1: Este es el verdadero sonido de la guerra, el de una señora preguntándose hacia dónde tiene que correr, o el de lo que se vive, por ejemplo, en esta casa. La invasión es un hecho. El ejército ruso avanza en su guerra relámpago. Misiles, bombardeos, artillería, asalto acorazado desde el Donbass, desde Crimea, desde Odessa, hasta desde Bielorrusia. Ucrania intenta resistir mientras se enfrenta a la agresión de una potencia contra la que es casi imposible competir. La respuesta de Occidente ...llega en forma de sanciones.
0: Putin será un paria en la
1: escena internacional... ...decía el presidente americano desde Washington. Sanciones económicas, sí. Pero, ¿se plantea una intervención? Esa es la pregunta. Porque asistimos al mayor ataque de un Estado contra otro en Europa... ...desde la Segunda Guerra Mundial. Soy Javier Atard y hoy es viernes 25 de febrero.
2: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
1: Hoy hemos querido estar en Washington para mirar hacia Ucrania desde allí, desde la visión de un actor clave en todo lo que estamos viviendo. Un millón de personas ya ha huido de ese país, de Ucrania, mientras que la Unión Europea abre sus fronteras sin condiciones a todos sus ciudadanos. Es una medida histórica que les permitirá vivir y trabajar sin pedir asilo. Por cierto, que Ucrania y Rusia han pactado crear corredores humanitarios para evacuar a los civiles de las zonas de combate.
2: Hola. Bueno,
3: uh, vamos a, a reiniciar la entrevista. Teníamos una entrevista en vivo y por alguna razón se fue la señal y vamos a intentarlo nuevamente. Estamos eh, entrevistando a Yaroslava, eh, ucraniana, que está viviendo actualmente en Málaga y está viviendo muy de cerca la situación de los refugiados, los que están saliendo desde Ucrania en esta situación de guerra. En este podcast de Salud 360 le damos la bienvenida a Yaroslava y gracias por tomar su tiempo, Yaroslava, y poder compartir unos minutos con la, nuestra audiencia la experiencia que está viviendo. Buenos días. Yaroslava.
2: Gracias, uh -huh. buenos días, gracias. Uh
3: -huh. Bueno, uh, como... ¿Cómo estás viviendo esta situación de, de, de la situación de los refugiados y la situación de tu familia? Me estabas eh, contando eh, de la situación de que eh, he entendido de que ahora ya está tu abuela y tu madre eh, contigo aquí en Málaga. Me parece rapidísimo lo que has hecho, realmente cómo has hecho para sacar a tu madre y a tu abuela sí. en esta situación, como me estabas contando... Hace unos minutos eh, que fue una amiga tuya que se fue hasta Ucrania, cruzó la frontera y se introdujo en, 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 arriesgando su vida, ¿no?
2: Sí, ella, ella eh, realmente ella, ella vive en Kiev, uh -huh. eh, entonces ella, eh, pero ella como ya tenía um, el plan este para después de los primeros bombardeos, um, que ella va a cruzar la frontera y yo sabía que ella se si va a mover, va a mover aquí a España, porque su madre vive en Madrid, uh -huh. entonces eh, cuando ella me ha dicho esto, yo solamente preguntaba una cosa, si ella puede llevar a mi madre y mi abuela, y es una, eh, ella, ella me mm, ha dicho que sí, eh, pero es una persona en que confío mucho, uh -huh. uh, y entonces yo sabía que, que va a ser todo todo posible uh, para que ellas estén bien en, en este viaje. Entonces también es muy importante que tenía esta persona a mi lado. Uh, porque sí, porque um, es, es difícil, es difícil. Y sí, y ahora, ahora están aquí. Uh, sí, Qué alegría, sí. ¿no? Qué es, alegría sí sí claro pero también es um, alegría y tristeza porque mi madre tiene su trabajo tiene su casa tiene su coche mi abuela también tiene su trabajo todavía aunque tiene 75 años sigue trabajando uh -huh. y es una persona muy activa y ahora tiene que cambiar toda su vida porque no se sabe cuándo, cuándo pueden volver porque ellas quieren volver uh
3: -huh. Uh -huh. Pero... ¿Y, y, cuánto, ¿y salieron en coche? ¿cuántos días eh, salieron de, de, de Kiev salieron o de algún pueblo
2: cercano? Eh, es que sí, eh, mi, mm, eh, mi madre y mi abuela eh, viven en, en una ciudad eh, en el centro de, de Ucrania y de esta ciudad eh, es también mi mejor amiga, eh, pero mm, ella vive en Kiev eh, y trabaja en Kiev. Entonces, cuando ella salía, Uh, yo imaginaba que ella va más o menos ir por este lado, por el lado donde está mi, mi ciudad. Me parece que principalmente mi amiga quería quedar, eh, quedarse en, en nuestra ciudad. Pero, uh -huh. pero cuando uh, bombardeos empezó también cerca de, de, de mi ciudad, ella ha decidido en un momento mm, cruzar la frontera. Uh -huh. Entonces, sí, en, en, entonces eh, ellos podían eh, encontrar eh, encontrarse en un eh, en una gasolinera <ríe> <ríe> eh, en el camino y, uh. y, y, y así así se fueron y mi eh, y mi madre y mi abuela solamente tenían una mochila uh -huh. con documentos con dinero y ya está oh. con,
3: que nada más y quedaron más familiares tuyos allí
2: sí ahora sí claro que, que hay muchos uh, pero um, uh, ayer estamos muy alegres que, que ayer también mis mis tíos uh, con sus niños podían cruzar a la frontera con, con Rumanía uh, y como como sabéis que los hombres no no pueden uh, cruzar ahora la frontera tienen que estar dentro del país pero mi mi tío um, como se, según la ley, él podía cruzar porque tiene una uh, su, su hija, tiene discapacidad y, y no puede andar, no puede, tiene un tipo de parálisis uh, desde su nacimiento y el otro hijo que tienen es adoptado, entonces esas dos razones. Uh -huh. le dieron um, esa posibilidad de, de, de cruzar. Ellos no querían. Nosotros estábamos um, intentábamos convencerles y porque porque él tenía esa posibilidad, uh -huh. tenía, tenía el derecho. Entonces yeah. eh, por por sus hijos porque um, si sí, por sus hijos tenían que hacer esto y eh, entonces ellos eh, ayer eh, um, han cruzado la frontera con uh -huh. Rumanía y allí también um, ahora están unidos con, con um, mi familia política pero uh -huh. solamente con, con mujeres porque mi suegro y mi cuñado que uh -huh. son de Kiev ahora uh -huh. viven en el piso de, de mi madre que está en, en otra ciudad que, que ya he comentado, que es en, en el centro del país, uh -huh. entonces más o menos está alejado de, de todo lo que, que está pasando, pero eh, ahí también cada cada día salen la alarma y uh. ellos tienen que esconder por si acaso.
3: ¿Y, y, y sigues en comunicación con ellos se ha interrumpido sí. la comunicación?
2: Sí, sí, sí. Ahora gracias a Dios que, que estamos conectados y uh -huh. sí, eh, está bien. Y um, eh, mi ciudad es muy pequeña eh, uh -huh. y no tiene, digamos, no tiene nada estratégico ahí. Entonces me parece que, que tiene que ser más o menos tranquilo y también tienen eh, allí comida porque mi, eh, mi abuela eh, estaba cultivando diferentes, diferentes cosas y uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces allí tienen comida si, 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 va, si no van a poder a comprar eh, uh -huh. comida en las tiendas pero van a tener sí. uh, algo. Y, y otros familiares también, que, que hay muchos que, que viven uh, ahí. Y, ah, sí. Bueno, mm.
3: bueno pues esta es una etapa, una primera etapa, porque en este momento de la situación no sabemos para dónde va a ir todo esto. Uh, se dice que ahora se ha abierto un corredor uh, de ayuda humanitaria donde se calcula bueno que van a salir millones de personas. No se puede prever cuántas personas uh -huh. van a salir. Así que, por un lado, es como dices, es una noticia agridulce, no triste y alegre sí. a la vez. Porque la alegría de tener a tu madre y a tu abuela, después de un largo viaje, me imagino, en coche de días sí. y de días, cruzando fronteras y con tanta inseguridad, ya tenerlas contigo en Málaga. Nos alegramos muchísimo nosotros. Sí. Y también eh, sabemos que la iglesia ha estado orando por vosotros y por vuestras sí. familias para que puedan concretar esto es un, también es un esfuerzo físico pero también es un uh, la fe en este momento es muy importante
2: exactamente muy exactamente importante. es que nosotros eh, eh, en medio de todo esto hemos visto la bondad de Dios y nuestras oraciones eh, estaban eh, tenían la respuesta uh -huh. ya yeah.
3: Así que yo me alegro mucho y comparto tu, esta alegría con, contigo y gracias por el tiempo que, que me has brindado para por menos tener una, una pequeña pincelada, una noción de lo que millones de personas están viviendo. Tú eres un pequeño ejemplo de, de lo que realmente está sucediendo en millones de personas en Ucrania. Esperemos que esto se interrumpa sí. en breve y que Dios oiga la oración de que se está haciendo para, para poder para que pueda pasar esta barbarie.
2: Gracias.
3: Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, Yaroslavi. También saludo a tu familia, a tu madre, a tu abuela, que no les conozco, que ellos puedan recibir el afecto y el calor también de los españoles y los malagueños aquí, sí. que son, son bienvenidas aquí en el tiempo que tengan que estar.
2: Gracias, muchísimas gracias.
3: Un abrazo fuerte.
2: Un abrazo fuerte, gracias.
3: Mientras hacía la entrevista a Yaroslava, vino a mi mente un fragmento de un Salmo, específicamente el Salmo 127.1, que dice, Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Eso es un fragmento de un cántico gradual dedicado a Salomón, el rey más sabio próspero y pacífico de la historia bíblica, donde se le recuerda que la prosperidad y la seguridad de su reino viene de Dios. No es solo un asunto del esfuerzo, el trabajo y la sabiduría humana, sino que es un asunto de provisión. Por lo tanto, Europa necesita recordar también que la seguridad y prosperidad depende de Dios y que no solo depende de estrategias políticas y económicas para frenar esta guerra.